0: Pourquoi je suis plus touché par un reproche qu'un compliment Pourquoi une mauvaise nouvelle m'impacte beaucoup plus qu'une excellente nouvelle Ou encore, pourquoi je retiens mieux les événements négatifs que les positifs À l'époque où notre survie résidait essentiellement à nous tenir éloignés du danger, en nous focalisant sur le risque, qu'en est-il maintenant Pourquoi est-ce qu'on accorde systématiquement plus d'importance à ce qui est négatif plutôt que positif Ou encore, pourquoi on imagine toujours le pire Dans cet épisode, on a envie d'aborder avec toi, au travers du conte du sage et de sa blague, le sujet de la négativité et à quel point elle influence notre perception de la vie au quotidien. Bienvenue à toi sur ce podcast. Nous sommes Élise et Baptiste, un couple d'entrepreneurs passionnés par la découverte de soi.
1: Notre mission est de t'accompagner dans l'exploration de ton monde intérieur. Découvrons avec toi ces contes fabuleux du monde entier, tous plus inspirants les uns que les autres.
0: Explorons et interprétons ensemble ces histoires merveilleuses comme tu ne les as jamais écoutées.
1: Et comme d'habitude, si cet épisode te plaît, s'il éveille en toi des émotions ou des réflexions, ou que tu penses qu'il peut être utile à une autre personne, n'hésite pas à le lui partager et nous laisser un commentaire ou un like, ou même les deux, pour nous dire ce que tu en as pensé. Nous serions ravis de te lire.
0: Alors installe-toi confortablement et c'est parti, bonne écoute Il y a très longtemps en Chine, prospérait un magnifique royaume. Dans celui-ci vivait un homme du soixantaine d'années qui était connu de toutes parts pour sa grande sagesse. Au début, il ne conseillait que sa famille et ses amis proches quand il le sollicitait. Sa renommée ne fit pas attendre. Sa famille et ses amis ne cessaient de vanter ses précieux conseils aux autres habitants qui à leur tour vinrent à lui. Après chaque visite, il ressortait enchanté de la maison de cet homme et la nouvelle continua de se répandre à tel point que le souverain lui-même décida de l'appeler fréquemment pour le consulter. Tous les jours, de nombreuses personnes venaient recevoir ses conseils avisés. Le sage remarqua pourtant que certaines venaient toutes les semaines. Elles lui racontaient toujours les mêmes problèmes et écoutaient les mêmes conseils, mais ne les mettaient jamais en pratique. Tout cela avait formé un cercle vicieux. Un jour, le sage en eut assez et réunit tous ces gens qui le consultaient fréquemment. Ils les firent s'installer sur la place du royaume et débuta alors. Il commença par leur raconter une blague très amusante qui les fit tous éclater de rire. Les gens n'avaient pas l'habitude de voir le sage comme ça. Après cela, il attendit un moment, laissant la foule se calmer pour continuer. Lorsque le silence fut revenu, le sage reprit la parole et refit la même blague. Les habitants s'interrogèrent sur la situation. Le sage avait-il perdu la boule Avait-il oublié qu'il venait de la raconter à l'instant Le sage laissa un instant afin que les gens cessent de chuchoter et que le silence revienne, et recommença avec la même blague. Il continua de la raconter pendant 15 minutes sans relâche. Les habitants étaient tous plus perplexes les uns que les autres, et certains étaient de plus en plus désespérés. Mais pour autant, personne n'avait quitté sa place. Le sage, voyant que les gens s'apprêtaient à partir, sans avoir tiré la moindre leçon de tout ceci, décida alors de changer son discours et leur dit « Beaucoup d'entre vous viennent me voir chaque semaine pour me raconter les mêmes problèmes. Et j'en suis très honoré, là n'est pas la question. Mais vous venez sans cesse me voir pour ressasser les mêmes situations, sans jamais vous enlacer. » Alors ma question est la suivante pourquoi ne pouvez-vous pas rire plusieurs fois de la même blague, mais être capable de pleurer mille fois pour le même problème
1: Il nous est tous arrivé de prendre des décisions sans savoir pourquoi, de poser des jugements définitifs sur nous-mêmes ou sur les autres, ou encore de tirer des conclusions sur une situation sans preuve évidente. Bref, notre jugement semble parfois être faussé, sans que nous en soyons vraiment conscients. Ce phénomène porte un nom, le biais cognitif. On se rend compte dans le conte que, en fait, dans ce cas-là, une personne va attacher plus d'importance à un élément dit négatif, qui va être assimilé à une tristesse, à une souffrance, le fait de pleurer, par exemple, plutôt qu'à la blague qui, elle, est positive. Le terme « biais », donc de biais cognitif, en fait, il fait référence à une déviation qui est, elle, systématique et inconsciente de notre pensée qui est ni logique ni rationnelle par rapport à la réalité. En fait, les biais cognitifs y conduisent à personne à accorder des importances différentes à des faits. La cognition, donc le biais cognitif, en fait, il est la même racine du latin que le mot connaissance, qui est en fait l'ensemble des processus mentaux qui vont se rapporter donc à la connaissance, à la mémoire, au langage, mais encore au raisonnement, à l'apprentissage, à l'intelligence. Par exemple pour résoudre des problèmes, pour prendre des décisions, la perception et l'attention qu'on a par rapport au monde. Et il existe des centaines de biais cognitifs. Donc là on va en parler que d'un seul, mais c'est hyper important de se rendre compte qu'on exprime tous certains biais que tu vas utiliser sans t'en rendre compte. Et aujourd'hui on va parler du biais cognitif qui est lié à un événement qu'on va juger négatif ou positif, donc dans ce cas-là plutôt au niveau de la négativité, et auquel on va y accorder plus ou moins d'importance.
0: Le biais de négativité, c'est quoi Le négatif est plus fort que le positif. C'est un petit peu comme en maths. Plus fois moins, ça fait moins. Mais par contre, la subtilité, c'est qu'ici, moins fois moins, eh bien, ça ne va pas faire plus, malheureusement. L'expression biais de négativité vient d'un concept anglophone « the negativity bias ». Pas mal l'anglais. Il s'agit d'une tendance de l'être humain à la négativité plutôt qu'à la neutralité ou la positivité. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à donner plus d'importance et de poids à une information négative, même si elle est dans les faits d'importance égale qu'une autre information qui, elle, est positive. On va imaginer par exemple une journée de travail et pendant cette journée, ta chef vient te voir et t'annonce que le projet sur lequel tu bosses depuis des semaines doit être abandonné. Tu apprends aussi, par contre, que le dernier projet que tu as travaillé, sur lequel tu as mis autant d'efforts que celui-ci qui va être annulé, lui, il a eu énormément de succès. Quelle information va avoir le plus d'impact sur toi, à ton avis Le biais de négativité est l'un des nombreux biais cognitifs. Comme l'a dit Elise, il y en a une multitude. D'ailleurs, si on jette un œil à la liste de ces préjugés dont le cerveau humain est victime, on se demande si on peut réellement être capable d'objectivité. Ce sont les informations qui nous apportent un désagrément, qui frappent l'attention et qui sont mémorisées le plus facilement. A l'inverse, on a tendance à oublier les bons souvenirs ou toutes les fois où les choses se sont déroulées parfaitement et donc on n'a pas besoin de le prendre en compte dans notre raisonnement. Un autre phénomène lié est que le sentiment positif ou de bonheur diminue lorsque les expériences agréables ou positives s'accumulent, tout simplement parce qu'on s'y habitue. Par exemple, on retient plus facilement être arrêté trois fois de suite par un feu rouge au même carrefour, alors que si on y passe tous les jours au feu vert, on ne remarquera même pas la chance qu'on a.
1: Mais d'où ça vient Il y a en fait trois grandes origines de ce biais cognitif. Alors la première, c'est dans les gènes, par transmission. En fait, c'est la théorie darwinienne qui dit que l'origine est certainement liée au début de l'humanité, où en fait ceux qui survivaient étaient ceux qui savaient être prudents et esquiver les dangers. Donc le biais de négativité, c'est finalement un héritage de nos ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs en nous. Donc c'est presque en fait une, un instinct de survie, si vous voulez. Ensuite, il y a pour la survie au quotidien, dans notre génération, où en fait, euh, si vous voulez, le cerveau enregistre donc, dans, dans sa mémoire Souvent les éléments négatifs pour la survie. Parce que clairement, on veut rester en vie. Comme avec les expériences négatives, ton cerveau en fait il enregistre le positif aussi mais pas de la même manière. Pourquoi Parce qu'en fait, lui, ton cerveau, son but c'est de te garder en vie. Il préfère mémoriser un danger plutôt qu'un moment de plaisir. Il est ton protecteur clairement. Et en plus, il ne sait pas faire la différence entre le réel et le fictif en termes d'expérience. C'est-à-dire que quand tu vas voir un film où un mec se fait courir, se fait courser par un ours, ou euh, qu'il y a quelqu'un qui lui fait peur, en fait, ton cerveau enregistre ce sentiment, cette émotion que tu as, et va se dire, ok, la prochaine fois qu'il se passe ça, je vais savoir comment réagir. Donc en fait, c'est même pas toi qui décides d'enregistrer ces, ces événements-là, c'est ton cerveau qui le fait tout seul. Il va se dire clairement qu'un événement pour contrer un danger est plus important qu'un moment où tu vas rire, etc., et enfin, le dernier euh, élément qui est aussi l'origine de ce biais, c'est l'expérience. L'expérience que tu as au quotidien, dans, dans ton éducation, bien sûr, qui fait que tu peux avoir une tendance pessimiste. C'est-à-dire que tu vas toujours t'attendre au pire parce que peut-être avant, tu as été déçu d'une relation, d'une situation, de quelque chose. Tu avais tout donné et ça n'avait pas marché. Et comme tu veux te protéger, en fait, tu te dis, bah autant imaginer le pire comme ça. <rire> au moins, je ne suis pas déçu et je sais à quoi m'attendre. Alors que clairement, tu, tu, tu n'as pas une vue sur le futur, donc tu ne peux pas savoir comment ça va se passer. Et en fait, souvent, alors je ne fais pas une généralité du tout, mais euh, la tendance pessimiste peut venir aussi d'un manque d'autonomie euh, et, et d'indépendance. Donc c'est souvent lié aussi à, à ton éducation, la façon dont tes parents, tes proches ont été avec toi. Si ton très coucouné, etc., euh, tout le temps à vérifier euh, ce qui se passe, peut-être que tu vas créer du coup un, un manque de te sentir suffisamment à l'aise de croire en toi, de t'estimer tout seul, parce que c'est bien d'attendre de l'amour des autres, mais si toi-même, tu as du mal à te donner de l'amour, ça peut amener une tendance plutôt pessimiste, où on va se dire, de bah, toute façon, <rire> je ne vais pas y arriver tout seul, donc ça va mal se passer. Et, euh, et c'est là, en fait, ces trois éléments, ces trois origines euh, globales qui mènent, en fait, à avoir un biais cognitif euh, de négativité dans son quotidien. Alors, je te rassure tout de suite, ce n'est pas fondamentalement grave, je te rassure, c'est même parfois important pour nous, mais comme on l'a vu, pour prévenir d'un danger, pour être en survie, pour avoir un peu une intuition de ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Donc euh, maintenant, on va voir avec toi quelles peuvent être les conséquences. Alors c'est un mot qui paraît un peu grave, mais, mais je te rassure, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe en ayant ce côté euh, du, coup, du, du biais de négativité.
0: Aujourd'hui, on ne vit plus dans la jungle, comme nos ancêtres. Et du coup, on a beaucoup moins besoin de ce mécanisme de protection. Il nous sert encore pour éviter une voiture qui arrive à toute vitesse. Et c'est à peu près tout, en fait, aujourd'hui. Oui, finalement, nos cerveaux ne sont plus adaptés à notre vie d'aujourd'hui. En tout cas, ce biais-là. Ce mécanisme, il est trop souvent devenu un obstacle dans notre volonté d'avoir des relations saines. On va prendre l'exemple du professeur qui évalue ses étudiants. Il va forcément plus avoir tendance à se rappeler des mauvais résultats que des bons. Au même titre, le chef qui estime la performance de ses employés aura tendance à être plus conscient des échecs que des succès. Alors là, de suite, tu vas me dire « Oui, mais c'est dans un axe d'amélioration, c'est dans un axe de voilà, pointer du doigt euh, les manquements ou les manqués, si tu veux, pour performer et éviter que ça se reproduise. » Oui, mais ça aura quand même un impact inconscient ou conscient dans la tête de la personne qui va beaucoup plus s'en rappeler plutôt qu'une bonne pratique. C'est pareil avec l'homme ou la femme qui juge le caractère de ses amis. Elle verra forcément plus facilement les défauts que les qualités. Le conjoint qui observe le comportement de son ou sa partenaire remarquera plus facilement les critiques que les compliments. Ça fait un peu peur, non et ça explique finalement pas mal de choses. Pourquoi on a cette tendance à se plaindre du temps, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. La tendance à être mécontente du gouvernement. Le 20h qui est rempli de catastrophes. Les titres sensationnels des magazines. Le besoin constant de critiquer. Etc. Parce que tout le monde a compris que l'être humain est codé un petit peu comme ça. Et qu'il va beaucoup plus retenir les biais de négativité et les news négatifs et tout ce qui est négatif. C'est pour ça que... Pour ça qu'en fait, aux infos, on dit toujours euh, « c'est quand qu'ils qu annoncent enfin une bonne nouvelle ». Et voilà pourquoi. Le biais de négativité, il peut avoir des conséquences aussi sur les opinions des êtres humains, parce que ça va te permettre d'émettre de, des préjugés, des stéréotypes, ou même des discriminations ou des superstitions. Pour avoir une relation ou une vie équilibrée, au sens du positif-négatif, comme si on le mettait dans une balance, et qu'on essayait d'équilibrer cette balance, il est nécessaire qu'il y ait un nombre plus élevé de sentiments ou d'événements positifs que de négatifs. Parce que puisque finalement, le négatif pèse plus lourd, il va falloir beaucoup plus de positifs de l'autre côté pour équilibrer cette balance. Et le rapport, c'est de 5 pour 1. C'est une étude qui a été menée, je, voilà, je me suis renseigné. En tout cas, le cerveau il a besoin d'un plus grand nombre de petites expériences positives pour faire pencher la balance vers l'équilibre. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que notre vie, elle est infiniment plus facile et moins dangereuse qu'à l'époque. Donc, cette disposition de soupçonner, elle serait finalement devenue complètement inutile. Mais pour autant, ça continue de nous gâcher la vie. On a la chance de vivre une époque qui est en fait euh, bénie, si on peut dire, par rapport à l'autre époque de nos ancêtres, où même eux n'auraient même pas rêvé de pouvoir euh, se déplacer en train ou en avion... Euh, avoir de l'eau chaude qui coule euh, comme ça dans son robinet avec un simple mouvement, et, euh, et même en fait avoir un toit sur la tête et pouvoir dormir sur ses deux oreilles, même mettre des masques, des bouchons d'oreilles tellement on veut se couper de l'extérieur, alors que eux, quand on remonte vraiment loin, eux, ce biais-là leur servait de, de qui vivent un petit peu pour euh, toutes ces choses qui pouvaient les menacer au quotidien, d'où des réactions qui sont aujourd'hui bien souvent inappropriées par rapport à l'environnement. Donc maintenant, on va s'interroger un petit peu sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça Maintenant qu'on a compris que la négativité, il faut y faire attention parce que ça peut beaucoup plus peser dans la balance, donc qu'il faut essayer à chaque fois un petit peu de regarder le côté positif, concrètement, qu'est-ce qu'on fait
1: Donc le but va être de rééquilibrer la balance pour pouvoir, en fait, ne plus voir qu'une seule partie, donc que le négatif, et s'accorder de voir les choses positives, ou du moins les choses telles qu'elles sont. Et en fait, de vraiment sortir de ce cercle vicieux inconscient de « je perçois une situation, j'identifie du coup le danger et euh, je crée de l'anxiété, je crée du stress, et je tourne autour de ça. » Et qui fait que du coup, c'est impossible d'aller au-delà et de pouvoir se recentrer. Comme on voit dans le conte, on peut rire une fois d'une blague, mais pour autant, on peut pleurer mille fois d'une même situation, d'un même événement. Donc l'idée, c'est de ne pas répéter sans cesse Finalement, cette situation, on va se à pleurer parce que ben, je ne pense pas qu'on soit complètement heureux en faisant ça. Et l'idée, c'est de s'en sortir. Le cerveau, du coup, a naturellement en fait, évolué pour mettre en place ces automatismes. Du coup, c'est des mécanismes de gestion qui vont traiter ces informations. Et euh, il les a rendus inconscients en fait, pour laisser de la place à d'autres mécanismes, à d'autres fonctions essentielles, euh, notamment la réflexion, euh, l'intelligence de résoudre un problème, etc., qui va nécessiter de l'énergie. Et c'est bien ça le problème, malheureusement, c'est que les biais cognitifs, en fait, sont inconscients, sont automatiques, et pour déjà euh, en prendre conscience, essayer de le moduler, de le réguler, et de, de réaligner, on va dire, ces, ces automatismes, ça prend du temps, ça prend du temps, et il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas culpabiliser de ne pas y arriver, ou de, de, par exemple, dans le cas de la négativité, de, de replurer à chaque mauvaise situation, il faut vraiment pas s'en vouloir. C'est déjà très, très, très bien de d'en prendre conscience, et en fait, de, de vraiment avoir une, un regard sur ses pensées pour pouvoir aller mieux.
0: Alors, pour en sortir de cette négativité, il faut savoir que déjà, il y a plusieurs façons. Mais on va en énumérer quatre ensemble. J'en ai quatre qui me viennent vraiment à l'esprit, là, maintenant. Euh, tout d'abord, déjà, ça va être naturellement de chercher à minimiser la négativité. Parce que la négativité, comme on le sait, en grandissant, bien souvent, on a tendance à... Apprendre à avoir le bon côté des choses. Je sais pas si ça le fait, mais c'est comme si, au fil de nos expériences, on apprenait à relativiser. Donc c'est un petit peu ça. Minimiser la négativité, ça veut dire déjà apprendre à relativiser sur ce qui se passe, prendre du recul aussi. C'est se dire que j'en ai marre de céder à mon cerveau primitif, que je décide maintenant de ne plus me laisser mener par le bout du nez, par lui, en fait. Et que je remplace le problème dans son contexte et que j'apprends à relativiser là-dessus, que je prends du recul. Ensuite, minimiser la négativité, ça peut aussi vouloir dire que on a vu qu'on a naturellement ce penchant euh, pour la négativité. Donc nager à contre-courant et apporter plus de positivité dans la vie, il va falloir travailler. Et ça, ce travail, c'est un travail qui est pas simple au début. Je le reconnais, on le reconnaît parce qu'on l'a beaucoup expérimenté. Et consciemment, porter son attention sur les informations positives, pareil, ça se travaille. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, que ce soit dans notre enseignement, dans notre éducation, tout ça. Malheureusement, on pointe toujours du doigt ce qui ne va pas, plutôt qu'encourager ce qui va bien. Ensuite, le troisième point, ça peut être de savourer les expériences positives. Quand une expérience est positive, il faut vraiment la ressentir et la vivre pleinement. Pas se dire que c'est acquis ou c'est évident ou que c'est normal, que ça devait arriver, que voilà, si on reprend l'exemple du travail où j'ai fourni énormément de travail, euh, que mon projet soit une réussite, eh bien, il faut savourer ce moment. Il faut pas se dire, euh, bon, mais c'était logique, c'était évident parce que j'avais beaucoup travaillé et tout. Non, il faut aussi le savourer pleinement. Et le dernier pour la fin, qui est de remarquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprendre dans énormément de sphères du développement personnel et de tout ce qui se passe en nous, c'est toujours la même chose. C'est vraiment de respirer et d'observer, réussir à, à observer ce qui se passe et trouver la source de pourquoi la pensée négative, elle m'occupe constamment l'esprit, pourquoi je cherche une preuve du contraire dans mes souvenirs, pourquoi, euh, comment dire, comment ça se fait que euh, ma meilleure amie a oublié mon anniversaire alors que moi, je me souviens à chaque fois du sien Comment ça se fait que les gens sont différents, mais toujours en mal par rapport à moi Et en fait, c'est réussir à, à voir profondément ce qui se passe, pourquoi ça vient, pourquoi je pense ça, est-ce que j'ai des raisons de le penser, et réussir à remarquer c'est vraiment quelque chose de dur, parce que les émotions et les sentiments, c'est quelque chose qui va ultra vite, bien souvent on n'en a même pas conscience, et donc il est là le véritable travail.
1: Et après, qu'est-ce qui se passe ben, Bonne nouvelle, déjà c'est que la tendance a l'air de s'inverser avec l'âge. En effet, plus on vieillit et moins on est impacté par les expériences négatives, en tout cas en y travaillant bien sûr. Alors essaye, entraîne-toi à la positivité ou en tout cas à réduire ta négativité. Déjà commence à remarquer les petites choses au quotidien qui te font du bien. Faire preuve de gratitude, alors je sais que ce mot on l'entend à tort et à travers, mais qu'est-ce que c'est exactement C'est simplement de dire merci pour quelque chose qui t'a fait du bien ou quelque chose dont tu en prends conscience et que ça te satisfait. Par exemple, le fait de te coucher dans un lit confortable, d'avoir ni trop chaud ni trop froid, trop froid pardon. le fait de voir un coucher de soleil par exemple, d'avoir la possibilité de, de voir, d'apprécier les choses, et garde l'expérience avec toi au moins 10 secondes en fait, quand ça t'arrive pour vraiment ancrer ça en toi, et pour un petit peu euh, contrer ce, cet automatisme. Je te propose de consulter le, le podcast qu'on a fait sur le pouvoir des mots, et le pouvoir de, de retenir des choses positives ou négatives chez les gens, la façon dont on va leur parler, et toi, essaye de, de voir ce qu'il y a de positif chez quelqu'un, même une seule chose, est ce que ça éveille en toi.
0: Ces sujets sont véritablement passionnants. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi on t'invite à t'abonner pour ne rien rater. On te remercie et on est vraiment très fier que tu sois encore parmi nous à cet instant. Cela prouve que ce sujet a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. On serait ravis d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger à ce sujet avec toi.